0: Uzayın Anaçilleri 14 Ekim 2022 Yazar İbrahim Sarbay Seslendiren Nazmiye Özcan İnsanlı uzay uçuşlarında yaşanabilecek tıbbi problemlerin Araştırma zamanının geldiğine inanıyorum. Çünkü insanlı uzay uçuşunun sonunda bir gerçeklik haline gelip gelemeyeceğinin nihai ölçütü mühendislik problemleri değil insan bünyesinin sınırları olacaktır. Vanher, von Braun uzay tıbbı 1951 Yuri Gagarin 12 Nisan 1961'de ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdiğinde uzayın insan sağlığı üzerine ne gibi etkileri olacağı konusunda kimse pek bir şey bilmiyordu. 25 Mayıs 1961'de Kennedy 10 yılın sonuna kadar aya yolculuk yapılması ve sağ salim yeryüzüne geri dönülmesi emrini verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler arasında kızışan uzay yarışı teorik olarak doğru olarak birçok adımın deneysel çalışmalar yapılamadan körlemesine uygulanması yol açtı. İnsan sağlığını düşünecek fazla vakit yoktu. Fiziksel olarak dayanıklı ve beden sağlığı mükemmel görünen insanların astronot seçilmesiyle uzayda ortaya çıkabilecek tıbbi bakım ihtiyacı minimalize edildi. Ancak 60 yıl içinde elbette çok şey değişti. Uzay yolculuğu artık genç, sağlıklı, iyi eğitimli askerlerin tekelinde değil. Katastrofik sonuçlara rağmen Everest'in zirvesine, Genci yaşlısı, hastası sağlıklısı, herkesin ulaşabilmesinin önünün açıldığı günümüzde henüz böyle olmasa da uzaya çıkmak isteyen herkese buyur buyur, para konuşur denildiği bir yakın geleceği hayal etmek çok zor değil. Bugüne kadar uzay görevlerinde uzay aracı arızaları riskinin insan sağlık sistemi arızalarından çok daha muhtemel olduğu düşünerek hareket ediliyordu. Astronotun Seçim kriterlerinin esnemesi ve giderek daha uzun uzay uçuşlarının mümkün hale gelebilmesiyle öngörülebilir sağlık sorunlarına karşı planlama yapmak artık yeterli gelmiyor. İhtiyacımız bitkilerin uzay araçlarında yetiştirileceği ve ilaçların yerinde üretileceği bir gelecek. 2009 yılına kadar sadece 7 uzay turisti uzay yolculuğu yapabilmiş ve uluslararası uzay istasyonuna ulaşmıştı. Sonrasında durulan bu iş de, 2021'de yeniden alevlendi. Sadece 2 yıl içinde aralarında ünlü simaların da bulunduğu 40'tan fazla kişi uzayın sınır olarak kabul edilen Karman çizgisini geçmeyi başardı. Bugün olur da yolunuz Boca Chica, düşerse SpaceX'in 122 metre uzunluğundaki Starship roketi prototipiyle tanışabilirsiniz. Elon Musk'ın Uzun uzay yolculukları hayalinin beşiği olan bu merkezin lokasyonu yörüngeye engelsiz açık bir yol sağlayabilmesi nedeniyle seçilmişti. Önümüzdeki yıllarda sivil Mars yolculukları mümkün hale gelecekse bunda Starship roketinden ve bugünlerin sivil uzay yolculuklarından edinilen bilgiler önemli bir yer tutacak. Risk değerlendirilmesi Bugüne kadar yapılan uzay yolculuklarının büyük çoğunluğu alçak dünya yörüngesine yapıldı. Bu yolculuklarda uzaya çıkış ve iniş sırasında girilen risk, uzayda geçirilen sürede yaşanabilecek sağlık sorunları riskinden açık ara daha fazlaydı. Dünyadan uzaklaştıkça üç alanda ek sorunlar yaşanıyor. Gerçek zamanlı iletişim, tedarik zinciri ve hasta ve yaralıların tahliyesi. Bugüne kadar yaklaşık olarak 600 insan uzaya çıktı. Bu uçuşlarda 31 ölüm görüldü. Ancak tıbbi acilleri anlatırken mortaliteye baz almak elbette yeterli değil. Birçok olayda uçuş ekibi felaketten kılpayı kurtuldu. Yaralanmalı kazaların çoğu havalanma veya atmosfere yeniden giriş sırasında meydana geldi ve boğulma, kabin dekompresyonu ve kün travma gözlendi. Hatta bir olayda hedefin 1200 mil uzağına 1,5 metrek kar olan bir noktaya inen Rus Voskot-2'nin bir kozmonotu uzay aracından çıkmaya çalışırken kurtlar tarafından saldırıya uğradı. Bu acil durumların çoğu temelde yeryüzünde gerçekleştiği için standart acil tıp yaklaşımlarını uygulamak yeterliydi. Ancak uçuş sırasında düşük yer çekimli ortamda yangınlar ve araç çarpışmaları gibi durumlara bağlı acillerde yaşandı. Denizaltılar, Antarktika seferleri askeri havacılık ve Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya uzay uçuşu deneyimlerinden elde edilen verilerin metanerize dayanan hesaplamalar önemli hastalık veya yerel oranın yaklaşık 0.06 olay bölü kişi eksi yıl olduğunu gösteriyor. Bu verileri altı mürettebat üyesini içeren iki buçuk yıllık bir Mars görevini de yansıttığımızda önemli bir tabii olay ihtimali 0.9 Kişi bölü görev gibi görünüyor. Başka bir deyişle her Mars görevinde bir önemli tıbbi olay bekleniyor. Uzay yolculuğu yapan kişilerden elde edilen veriler hem standartize değil hem de genellenebilirliği daha önce saydığımız sebeplerle oldukça düşük. NASA tarafından tıbbi risk değerlendirilmesi için geliştirilen entegre tıbbi model bu eksiği çözmeye çalışsa da hesaplar açık. Uzayda geçirilen sürü arttıkça riskler de katlanarak artıyor. 1961-1999 yılları arasında uzayda toplam 17 tıbbi acil durum rapor edilmiş. Bunlardan sadece ikisinin travma olması kayıt eksikliğini düşündürüyor. İki aritmi, pinomoni, selülit, ürosepsis dikkat çeken tanılar. Patofizyoloji Mikro gravitede sıvıların baş yönde yer değiştirmesi ile Diğrez ve sistemik plazma hacminde %10 ila %20'lik bir azalma görülür ve pulmoner ve kardiyak hacimlerde geçici bir artış yaşanır. Tersine santral venöz basınçta hafif bir düşüş ve hafif bir anemi ortaya çıkar. Başlangıçta görülen artmış hacim sistolik basıncı yükseltir. Ve refleks kompansatuar vazodilatasyon sistemik vasküler direnci azaltır ve nabız basıncını genişletir. Arteriyel barorefleksler etki olmaz ve nabısızlığı ve kan basıncından düşüş gözlenir. Uzun uçuşlarda düşük art yük direnci ve azalmış sempatik outflow nedeniyle kardiyak atrofi ve fonksiyon kaybı yaşandığı varsayılsa da henüz netlik kazanmamıştır. Tidal hacim %15 azalır. Fizyolojik ölü boşlukta %18'lik bir azalma görülür. Solunumuzu biraz artar. Total vücut kalsiyumu ve kemik dansitesi biraz azalır. İdrarda kalsiyum artar. Kasatrofisi gözlenir ve güçte %20 civarında düşüş görülür. Lenfositler sayıca azalırken lökositler artar ancak fagositoz yeteneği azalır. Sirkadiğer ritim ve uyku düzeni bozulur. Özellikle ilk 72 saatte bağırsak fonksiyonları yavaşlar. Astronotların %75'i uçuş sırasında basit ilaçlar alırlar. Bazı sık kullanılan ilaçların mikrogravite altında yan etki sıklığında artış olduğunu gösteren bulgular vardır. Aciller ama hangi aciller? Uzayın kendine has koşulları ve tıbbi açıdan barındırdığı olağanüstü kısıtlılıklar yeryüzündeki acil kavramı ile gökyüzündeki acil kavramının farklı olmasına yol açıyor. Olabilir mi? Genel bir kural olarak yeryüzünde gördüğümüz her acil hastalığı uzayda da görebileceğimizi düşünüyoruz kısıtlılıklar açısından benzer oldukları için ekstrem doğa şartlarında görev yapan personelin yaşadıkları acil durumlar uzayda yaşanabilecekler konusunda da yol gösterici olabilir diye düşünülüyor. Yapılan teorik çalışmalarda ani kardiyak arrest, duman inhalasyonu, toksik maruziyet, nöbet ve penetran göz yaralanmasının en yüksek potansiyel görev iptali ihtiyacına ve yüksek hayatta kalma potansiyeline sahip olaylar olarak öne çıkıyor. Diş. Ekstrem koşullarda en sık görülen acil durumlar diş ile alakalı olanlar. Örneğin 100 İngiliz Polaris denizaltı devriyesinde mürettebat üyelerine dayanılmaz diş ağrılarından ile 30 dolgu ve 7 diş çekimi uygulanmış. Amerika Birleşik Devletleri Polaris denizaltı programında dişle ilgili Acil nedenle hasta sevki ihtiyacı olmuş. Antarktika'da görev yapan ekiplerde de diş çekimi ve dolgu ihtiyacı olmuş. Uzay yolculuklarına da benzer bir durum bekleniyor. Çevresel Özellikle alçak yörüngede yüksek radyasyon maruziyeti mevcut. Ancak uzun uzay uçuşlarında daha düşük radyasyon maruziyetinin bekleneceği ifade ediliyor. Bugüne kadar akut radyasyon maruziyetine bağlı acil durum gözlenmese de astronotların ilerleyen yaşamları için dikkat edilmesi gerektiği açık. Uzay araçlarında çeşitli toksik kimyasallara ve gazlara maruz kalma potansiyeli var. 1975 yılında Apollo Soyuz görevindeki 3 Amerikalı mürettebat yanlışlıkla nitrojen tetroksit gazına maruz kaldı ve kimyasal pneumoni nedeniyle %100 oksijen almaları ve ardından hastaneye yatırılmaları gerekti. Geçmişte yaşanan birkaç küçük yangında da hafif duman sunulması Olaylarıyla sonuçlandı. Risklerden biri de disparizm. Araç dışı aktivite için kullanılan giysilerdeki nispeten daha düşük basınç dekompresyon hastalığının presipidi edebiliyor. Ortopedi. Uzayda şu ana kadar fraktür görülmemiş. Fraktür, kas ve tendon yaralanmalarının tanısında ultrason büyük girer sağlayabilir. Yeryüzündeki bir hekimin yönetiminde herkes tarafından uygulanabilir. Çakık ve kırık rediksiyonlarının Gerektirdiği manevraların yer çekimsiz ortamda uygulanması zordur. Günümüzde bunun için çeşitli cihazlar geliştirilmeye çalışılıyor. Kardiyoloji Zorlu yaşam şartlarında kardiyovasküler olayların insidansı artış gösteriyor. Uçuşlar sırasında potansiyel ciddiyette aritmiler görülmüş. Mesela Apollo 15 uçuşunda bir astronot ventriküler bir atım yaşamış. Skylab'da ventriküler ektopik atım rapor edilmiş. Sovyetlerin Mir uzay üstünde ise bir kozmonot 14 atımlık bir ventriküler taşıkarlı yaşamış. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, havacılar arasında yaş grubuna göre birlirilen yıllık kardiyak olay oranı 30-34 yaş için %0.0054 iken bu oran 50-54 yaş arasında %0.13'e yükseliyor. Tüm bu kardiyak olayların %21'ini ani ölüm vakaları oluşturuyor ve %61'i miyokard enfarktüsü olarak tanı alıyor. Yan yapılan tetis aramalar ve düzenli sağlık kontrollerine rağmen bu popülasyonda bile koroner arter hastalığının ilk belirtisi çok sık olarak önemli bir kardiyak olay oluyor. Merkür uzay uçuşunun henüz 30. saatinde bir astronotun ortostatik hipotansiyona bağlı presenkop yaşaması dikkatleri bu duruma çekti. Bugün için atmosfere giriş sırasında hayatını kaybeden iki kozmonotun ölüm nedeninin de bu olduğu düşünülüyor. Sovyet uzay üstü MIR'den dönen bazı kozmonotların dünyaya adaptasyon problemi nedeniyle günlerce yatarak tedavi gördükleri biliniyor. Askeri antişok pantolonları gibi bacakları sıkacak cihazlar ve midodrin gibi ilaçlarla çözüm aransa da tam tedavisi daha kompleks gibi görünüyor. Cerrahi Uzayda travma açısından en riskli bölge uzay aracının dışı olarak kabul edilebilir. Tamir ve kenetlenme gibi görevler sırasında travma ve elektriksel veya kimyasal yanıklara maruz kalmak mümkün. ABD denizaltı programında en sık görülen cerrahi acil apandisit olmuş ve hatta Antarktika seferlerine katılanlar arasında apandisit nedeniyle ölüm vakası bile bildirilmiş. Bu nedenle Uzun uzay uçuşları öncesi hangi önlem operasyonlarının yapılabileceği konusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Uzayda ameliyat yapılabilir mi? Bir noktada buna ihtiyaç duyulabileceği düşünülüyor. Parabolik uçuşlar sırasında mikro yer çekiminde bazı özel cerrahi teknikler ve endoskopik prosedürler geçmişte test edildi. Gelecekte robotik cerrahinin uygulanabilir olması bekleniyor. STS-90 nörolog görevinde... Astronotların araştırma görevinin bir parçası olarak küçük hayvanlar üzerinde cerrahi prosedürler uyguladılar. Ancak bu örneklerde prosedürler çok spesifikti, Kapsamlı bir şekilde planlanmıştı. Defalarca pratik yapılmıştı ve uzman doktorlar tarafından uygulanmıştı. Bu şartlardan herhangi biri sağlanamadığında sonucun başarılı olup olamayacağını öngörmek güç. Enfeksiyon hastalıkları Yerçekimsiz ortamda virüs ve bakterilerin hava yoluyla yayılımının Kolaylaştığına inanılıyor. Boğaz ve cilt florasında bakterilerde 10 kat artış rapor edilmiş. Uçuş öncesi karantina ile hastalıkların prodrom dönemlerinde yakalanmasına ve dışarıdan enfeksiyon taşınmamasına çalışılıyor. Apollo 13'de bir ürosepsis vakası görülmüş. Gerçekten de idrar yolu enfeksiyonları uzay yolcuları için önemli bir risk potansiyeli taşıyor. İdrar akışını kolaylaştıran yer çekiminin olmaması, renal filtrasyonda azalma ve üriner stas patofizyolojisini temelini oluşturuyor. Nöroloji Muhtemelen sıvı dağılımındaki değişim nedeniyle baş ağrısı sık görülen bir şikayet. Çoğu parasitomal veya nasöretlere iyi yanıt veriyor. Ancak ağrı kesicilere yanıt vermeyen şiddetli baş ağrıları da görülmüş. Uzay hareket hastalığı astronotların %70'inde ilk uçuşta görülen bir rahatsızlık. Prodrom bulgusu olmadan şiddetli kusmalar görülüyor. Çoğunlukla kısa sürede de bazen dünyaya döndüklerinde de tekrarlıyor. İntramüsküler problematizine iyi yanıt veriyor. Yerçekimsiz ortamda havada sürekli bir şeyler dolanıyor. Bir de sürekli tamir işleriyle uğraşıldığı düşünülecek olursa, göz yaralanmaları için ortam çok müsait hale geliyor. Uzay uçuşu ile ilişkili nörooküler nöro sendrom, iyi tanımlanmış ancak eteolojik sistem anlaşılamamış özel durumlardan biri. Psikiyatri denizaltılarda en sık görülen iki psikiyatrik tanı depresyon ve anksiyete reaksiyonları olarak rapor edilmiş. Uzun Antarktik akışlarına maruz kalan araştırmacılar arasında da bu iki tanı sık görülüyor. ISS'in ilk mürettebatı uzay uçuşlarının ilk dönemlerinde yetişen tecrübeli astronotlardı. Ancak ilerleyen dönemde uzayda 6 ay, veya daha fazla zaman geçirebilecek insan ilişkilerinin uyum becerileri yüksek astronotlara ihtiyaç duyuldu. Günlük hayatınızdan da kolayca görebileceğiniz gibi uzun süre aynı yüksek stresli ortamda, izole şekilde çalışırken ruh sağlığını koruyabilecek ve ekip arkadaşlarıyla uyumlu sürdürebilecek kişiler bulmak hiç kolay değil. NASA bu nedenle astronot adaylarının seçimi sırasında tıp uzmanlarını da bulunduruyor. Uzay yolculuğuna hazırlık sürecinde ise Birkaç aday 1-2 hafta süresince denizaltı habitatı gibi bir ortamda izole ediliyor ve ekip içi uyum değerlendiriliyor. Kompleks sorunlar Uzayda biraz astronotta bir acil durumun ortaya çıkması ürkütücü. Peki birden fazla kişide birden fazla hastalık aynı anda görülürse? Aynı hastada şok, radyasyon hastalığı, kafa travması veya toksik maruziyetlerden birden fazlasının aynı anda görülmesi oldukça olası. Mars'ın yer çekimi 1 bölü 3G olduğu için disimlerin çarpmasına bağlı travmaların daha sık yaşanabileceği düşünülüyor. Üstelik ortam şartlarına bağlı sıvı dağılımı normal bir insanda bile evrevi şok benzeri bir tabloya yol açıyor olacak. Üzerine bir de uzay şartlarının sebep olduğu bilinen kardiyak atrofi, beta reseptör aşırı duyarlılığı, değişmiş nöroendokrin fonksiyon ve immüseprasyon ekleyin. Olası sorunlar listesi giderek kabarıyor. Hele bir de enfeksiyon hastalığı görülürse, ayrı havalandırma üniteleri, izol alanlar derken kurmuşken varsa 3. basamak hastane kurmak daha doğru olacak gibi gözüküyor. Tiryaj En yakın uzmanın binlerce kilometre uzakta olduğu bir ortamda, tiryajın da anlamı değişiyor. Askeri tiryaj sistemlere benzer şekilde birinci öncelik uçuşun ve diğer mürettebatın korunması, yer üstündeki hekimlerin değerlendirilmesi için Düzenli olarak ateş, kardiyak ritim ve tansiyon kontrolü yapılıyor. Uzayın acil servisi ISS'in iki ana güvert alanı var. Altta olanda tuvalet ve uyku alanları mevcut. Hastalanan bir astronotu bu yataklardan birine sabitlemek gerekebilir. Böylece havada serbest hareket etmesi ve sekonder hasar görmesi engellenebilir. Acil dünyaya dönüş protokolü olsa da astronotlara, ISS'de, Acil restasyon uygulanması ihtiyacı olabilir. İnsan araştırmaları aracı bölümünde damar yolu ekipmanları ve monitorizasyon cihazları mevcut. İstasyonla temel semptomlara yönelik sık kullanılan ilaçlar dışında az sayıda acil ilacı mevcut. Sıvı olarak sadece serin fizyoloji bulunuyor. Bugün için kan ürünü bulunmuyor. Ancak uzun süreli yolculuklarda bunun için de çözüm ihtiyacı olacaktır. Liyofilize kan ürünleri zorlu koşullarda kan ihtiyacı olan durumlar için uygun görünüyor. 20 yıldır döner plazmalarında biyofilize ürün üretilebiliyor. Fransız ordusu 10 ünite A, B ve AB plazmasını 4-4-2 şeklinde birleştirerek her hastaya uygun nötralize antikor karışımı oluşturuyor ve toz halinde uygun sıcaklıklarda 2 yıla kadar saklanabiliyor. Dakikalar içinde infüzyonu hazır hale geliyor. Ancak eritrosit ve platelet için Benzer çalışmalar henüz deneysel aşamada. Hemoglobin temelli oksijen taşıyıcıları yapay eritrosit gibi işlev görerek oksijen sunumu ve volüm ekspansiyonunu sağlıyor. Uzun süre saklanabilmeleri avantaj. Ancak sıvı olmaları uzayda bulundurulmasını zorlaştırıyor. Görüntüleme yöntemi olarak en çok yarar sağlayacak cihaz ultrason. Ancak ileri görüntüleme ve tetkik yöntemleri içinde çalışılıyor. Aralarında taşınabilir gram boyama kiti bile var. Yakın gelecekte bilgisayarlı tomografi çekimde mümkün olabilecek. Pals oksimetre entidal karbondioksit, impedans kardiyografi ve ekokardiyografi bugüne kadar uzayda kullanıldı. ISS'e gönderilecek her aletin pound başına maliyeti 10 bin dolar civarında. Yeni cihazların denenmesinin önündeki en büyük engel de bu yüksek maliyet. Ancak cihazların giderek küçülmesiyle gelecekte çok daha fazla cihazın denilebilmesi mümkün hale gelebilir. Uzayda cerrahi işlem uygulanabilmesi için uygun kabin benzeri ürünler geliştiriliyor. İlgili bölgenin üstüne kapatılacak, bu bölmeye kolların girişine izin veren uzantılar eklenerek kapalı alanda prosedür uygulamak mümkün olacak. Aspiratörlerin sıvıyla gazı ayırabilmesi için santrifüj silindiri kullanılması şart. Yerçekimsiz ortamda torak süpü uygulamasının ve sisteminin uygulanabilir olduğu deneylerde gösterilmiş. CPR ve ik Uzayda CPR yapmak mümkün mü? Elbette. Hayvan modelleri CPR ile uygun etroiki değerlerinin sağlanabildiğini gösteriyor. Ancak hastanın, uygulayıcının ve cihazların sabitlenmiş olması şart. Uygulayıcının ayağını uzay aracını tavana yerleştirmesi ve oradan aldığı güçle baskı uygulaması daha az yorucu olduğu için öneriliyor. İleri hava yolu için daha kolay uygulanabilir olması nedeniyle laryngeal maske öneriliyor. Solutma için ventilatör desteği kolay değil. Yalnızca balon, valve maske kullanılabiliyor. İlaç uygulamalarının tamamı için yol olarak levmanlı kullanılması, 45 dakika sonra adrenalin uygulanmasının kesilmesi planlanıyor. Uzaya çıkan ilk defibrilatör cihazı LifePac bindi. 2008 yılında uluslararası uzay istasyonunun taşınan cihaz, daha sonra yer çekimsiz ortamın cihaz üzerindeki etkilerinin anlaşılması için dünyaya getirilmişti. 2020'de yayınlanan Uzay uçuşlarındaki CPR kılavuzu konuya dair birçok soruya cevap olabilir. Uzayın ambulansı. Tipik olarak her uçuşta kabin ekibinden birinin paramedik düzeyinde tıp eğitimi almış olması gerekiyor. Uzay aracındaki bir acilde görev iptal edilerek geri dönüşe geçiliyor ve hasta yeryüzüne ne kadar tıbbi bakım bu kişinin sorumluluğunda oluyor. Ancak ISS'de teknik imkanlar daha iyi olduğu için hastanın mümkünse orada tedavi edilmesi isteniyor. Acil bir durumda astronotun dünyaya geri gönderilmesi gerekli diyelim. Bir mekin tahliye gelişim için hazırlanması için yaklaşık olarak 45 gün gerekiyor ve maliyette yaklaşık olarak 100 milyon doları bulabiliyor. Bugün için ESS'de acil tahliye için kullanılabilecek bir soyuz kapsülü var. 3 metrekarelik alanda 3 kişi taşınabiliyor. Yaralı nakli gerekecek olursa uygun pozisyonda taşınması için mümkün görünmüyor. Daha uygun kurtarma araçlar için projeler geliştirilmiş ancak bütçe sıkıntıları nedeniyle devam edilememiş. Neler yapılabilir? Kişi kendisinin doktorudur demişler. Uzaya gönderilen her insanın tıp diplomasına sahip olması Beklenemeyeceğine göre her yolcuya temel tıp becerilerinin öğretilmesi seçeneği ön plana çıkıyor. Buna tıbbi özellik deniliyor. Böylece kişilerin kendilerinin ve ekip arkadaşlarının semptomlarını daha hızlı ve kolay tanıyabilmeleri ve basit ilaç seçimlerine karar verip basit cerrahi işlemleri uygulayabilmeleri isteniyor. Teoride çok güzel olsa da pratikte teletıp desteği olmadan olmuyor gibi. Günümüzdeki SS'deki mürettebat sağlık görevlisi, ...nin hekim olması gerekmiyor ve tipik olarak tıp dışı bir disiplinden bir uzman 60 saatlik tıp eğitimi alarak bu görev üstleniyor. Ancak NASA 210 günden daha uzun görevler için CMO'nun bir doktor astronot olması zorunlu tutuyor. çekimsiz ortamla ilgili deneyler yapmak zor ve pahalı. NASA KC-135 uçağı ile gerçekleştirilen parabolik ark uçuşları, uzaydaki acil durumlara hazırlık amaçlı deneyler için mikro yerçekimi laboratuvar olarak hizmet etse de ne yazık ki her parabolik döngüde sadece yaklaşık 25 45 saniyelik yüksek kaliteli mikro yerçekimi sağlanabiliyor. Üstelik hastanın acil tahliyesi için gerçekçi bir olasılık yoksa acil müdahale yöntemlerini test etmenin ne kadar yarar olabilir? Sonuç Bu yaz özelinde yaptığımız PubMed araması 380 sonuç verdi. Siz bu satırları dinlerken dünyanın değişik yerlerinde geleceğin dertlerini düşünen beyinler yeni çalışmalarla yeni ufukların kapısını aralıyorlar. Ancak sonuçlardan birinde geçen şu cümle uzay tıbbı acilleri konusunda düşünce tarzının henüz ne kadar olgunlaşmamış olduğunun bir göstergesi sayılabilir belki. İnsan da uzay araçlarının diğer mekanik aksanı gibi kabul edilebilir. Beni güldürdü. Sizi de güldürmüştür eminim. Uzay macerasında Keşfedilecek ve yeniden keşfedilecek çok şey var şüphesiz. İnsanın özgünlüğü ve insan doğasının mekanikten farkı da belli ki bunlardan biri. Dinlediğiniz için teşekkürler.